0: 不小心揉碎了夜的光，还是你引力太强，我失去方向。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊，跟大家讲一个好消息，就是 KP 终于复出啦！在我们等了三个礼拜之后 ，KP 终于可以跟我们在空中见面。然后我也才发现一件事情，当你失去了一些你原本拥有的东西，你才会发现原本你拥有的东西是有多么的珍贵。就像我之前拥有 KP 的歌声，应该也不能算是拥有啦，就是他可以和我一起合作节目。那那时候我就不会觉得说，哦，他每次来帮我唱歌有什么珍贵的，尤其是已经唱了很多集哦，应该有三四十集有了吧。之后你就会觉得说，嗯，好像就是这样。可是当他没有办法唱的时候，你就只能够请原唱嵌入 KKBOX 的音乐，然后每天都在巴望着他什么时候可以康复加入我们的行列。尽管是这样，我还是希望不要逼迫他，所以就是慢慢用他的速度。不知道刚刚大家听完他唱这一首《揉碎夜的光》有什么感觉呢？我第一次听的时候是觉得好像有一种恢复九成功力的 f e e 但不知道为什么好像声音又有一点低沉沙哑的感觉，可能是确诊之后的一个后遗症。那此时我也才突然惊觉到说，嗯，有些事情经历过之后不一定有机会可以回去，所以大家真的要好好保重自己的身体。那今天要跟大家分享的这个故事，来信点播的伙伴是前阵子我去某大学演讲的时候。我在台上就征求大家说：“哎、欸，你们要不要点播看看一些比较新时代的歌？因为我们有连续几集都是点播一些我年轻的时候的歌曲。那现场因为大部分是大学生，也很给我面子哦、喔，就大概有将近十几个人点播。那我今天选的这首歌叫做《揉碎夜的光》，是歌手戴诗琪的歌曲。那据说好像是抖音神曲吧？现在好像比较流行的歌都会出现在抖音上面。讲到抖音神曲。我想跟大家分享一下，我觉得抖音神曲跟以前我们那个年代听的歌有什么不一样？我觉得有一部分是因为现在的速度比较快，就是我们听歌啊，或者是换专辑的速度比较快，所以有一些歌可能没有办法像以前一样，就每个人都听得到。然后除此之外，你可能留恋的时间也会比较少，因为呃，很多资讯不像以前一样，就是需要很久很久才能更新。我那個年代还是听录音带的年代。那尽管是这样呢，还是有些歌曲会留在你的心中。那这些留在你心中的歌曲，可能就扮演着某种重要的角色。或许是刚好打中了你最近人生的一些议题，或许是有几个歌词、几句话，好像把你内心的一些声音给说出来。也有人说，大概在二十岁到三十岁这段时间，是你会听最多的歌，也会记得最清楚的这段时间。当你过了二三十岁开始出社会工作，你就没有那么多时间可以去听歌，所以你记得的歌曲年代也会反映你这个人的岁数。虽然是这样讲啊，但是我现在还是尽量能够听新的歌就听新的歌，然后也试着从现在的大家听的歌曲跟我那个年代听的歌曲当中找到一些微妙的平衡。什么是微妙的平衡呢？就是我发现不同年代的情歌都会围绕几个主题，那其中有一个主题。呃，之前好像我也是为你点歌点播过，叫做呃复合，或者是在某一个人身上徘徊不定。好、哦，当时点播的歌曲是林宥嘉的兜圈。那今天点的这个歌曲呢，《揉碎夜的光》，其实也有一点兜圈的意味，在歌词里面就出现了这两个字。不过跟林宥嘉那首《兜圈》有一点不一样那如果大家有兴趣听听看，那个时候点播《兜圈》的人他的故事的话，可以到《女人迷》的网站上去找找当时点播的这篇文章。我记得那时候好像还没有开始录为你点歌的 Podcast。那今天我会跟大家分享几个我觉得最近蛮受用的概念，因为今天点播的伙伴他刚好遇到了一些难以名状的状况，难以名状。难以言状、难以言说的状况，所以我就找了一本书。那这本书我先前有在社群推荐给大家，叫做《正念调节法》，英文是 Widen the window。既然是拓展那个窗户 ，Widen the window 是 Widen 什么 window 呢？哈，它这里指的是身心容纳之窗。那如果你有听过身心容纳之窗的，可以往后面听一点哈，我们就会。多谈一点跟这个有关的东西。那如果没有听过的话，大家一定要留下来听听我们今天节目如何介绍《声音容纳之窗》，还有这本书的作者哈，叫做 Elizabeth Stanley， 他是怎么样去谈让自己的心情可以比较能够舒缓下来，然后面对压力，让自己的心量变得比较大。那在介绍这本书之前，先跟大家分享小珍的故事。小珍的小是小孩的小，珍是左边一个字理名言的至，然后右边是秦朝的秦，应该有蛮多人的名字是有用这个字的，所以应该辨识度也不高哈。成功的用某种方式来匿名。那因为今天我是在一个很神秘的地方录音，所以可能会有点回音，那大家可能就多多包涵这样子。好，那我要来分享他的信件喽。亲爱的海苔熊，刚分手的时候听到这首歌，我想起了一个人，他是三段感情当中我最喜欢的一个男孩。我记得在歌词当中有一段谈到，也许来来回回兜几个圈，也许走走停停还留在原点，我们的爱偏离航线，最后全都消失不见。顿时让我觉得，即使他不在身边，但我们曾经的回忆不会消失。爱他的那个感觉也不会消失。或许最后他不再是我的，但至少我们曾经爱过。后来我们复合了，复合之后，我再听到这首歌，让我有不同的感觉。如同前面歌词所说到的，也许走走停停，还留在原点。那个留在原点是曾经的我们，那个不成熟的我们，最终还是回到彼此的身边。而回到彼此身边的那个自己，是经历了不同历练的我们。我们好像是我们，但也不再是当时的那个我们了。最近我觉得压力很大，生活压力、感情压力等等，好像所有的杂事一并袭来，沟通都变得困难起来。好像想说很多事情，却又都说不出口。这是来自小珍的点播。内容就这么短哦，然后我也不太知道小珍你大概发生了什么事情。不过，大概可以从你简短的信件当中感觉到，这一个你很喜欢喜欢的男孩，他在过去的感情当中带给了你一段美好的回忆。然后你跟他复合以后，又有一个经验是，好像意识到现在你跟以前的你是不一样的，甚至你们两个的状态也是不一样的。这感觉很特别，是以前你可能从来没有经验过的，所以你在重新听到这首歌的时候，好像有一些和第一次听到的时候不一样的感觉。然后在做这集节目的时候，我就在想说，嗯，我到底要怎么去理解小镇的故事？因为小镇故事非常的短然后资讯量也很少，所以我就上低卡去找一些有关于复合的文章，就是看其他人的剖文。那我什么是去低卡呢？因为我想要。比较贴近小珍的年龄就是比我大概少个二十岁左右的大学生。想知道这段时间以来，大家可能比较熟悉的感情是长什么样子？结果在 D 卡搜寻复合之后，发现复合后面连接最常出现的就是有关一些拜月老啊，然后星座命盘等等的方法，告诉你说怎么样才可以比较快复合。尤其是有一篇文章在谈吸引力法则，说你只要每天相信他会跟你在一起，就会在一起。大家可能多少都有听过什么心想事成术或是显化效应，你在心里面想着你们两个可能会复合，想着好事会发生，只要你够相信这件事情，或许有一天就真会发生。就像《牧羊少年的奇幻之旅》里面有一段至顶名言，就是在说，当你认真、真心想要做一件事情的时候，全世界都会聚集起来一起帮你。我不确定这件事情到底是真的还是假的如果大家有曾经心想事成，然后曾经用各种方式显化有成功的经验的话，欢迎留言分享给我我很需要各式各样不同有关于显化的故事，因为我自己是一个比较铁齿的人就是不太相信说、哦、我可以怎么样怎么样催眠自己呀、啊，或者是用一些正面积极的力量，然后就可以达到某些目的，甚至我会觉得、哦、有点怪力乱神。可是我比较相信，如果你比较放松，然后让自己的状态比较可以。在一个平静的状态之下，那你就不容易被那些压力给侵扰，做事情也比较能够达成你要的那个目标。那我刚刚在说，我看那个低卡的文章，虽然它里面有谈到一些呃，我不太知道是怎么运作的吸引力法则，但是其中有一段我觉得写得非常好,好文章的作者因为他是匿名，所以我没有办法引用他的名字啊。他说，呃，在分手之后，你要跟对方挽回或复合，有一个非常重要的阶段。叫做做好自己。那在文章里面还特别说，做好自己虽然是四个字，但是做起来超级超级难。所谓做好自己，就是做自己份内的事。然后，因为你已经不是对方的谁了，你不是他的男朋友或女朋友，你已经跟对方分开了，所以你现在可以做的事情就是好好扮演朋友这个角色，然后把重心放在自己身上。可能很多人在你分手之后都会劝你说，你要注意力放在自己身上啊，不要再去想着他。特征性超级难嘛，就像这篇文章的作者一样，他也觉得，呃，说做好自己虽然是四个字，单实性起来很难。我这里提供一个方法，我觉得可以让你回归到自己身上那操作起来可能稍微容易一点点，因为比较有一个明确的步骤。那这个方法呢，是、呃、先前我有一次在另外节目《海贼王心里话》访问李玉喜，他跟我分享到。他说他的咨商师呢，就会常问他说是什么感觉，现在有什么感觉，他的感受怎么样？那我也在这里分享给大家，就是其实你可以时时刻刻问自己现在的感觉是什么。你可以想一想，上次你好好感受自己的感觉是什么时候？很多人可能工作一忙，然后只要有机会闲下来，就会拿出手机开始滑，看看这些社群啊，看看这些影音,音等等，利用这种方式来舒缓自己的压力。可是当你用别人的情绪，或是用外在的情绪，来去逃避自己内在情绪的时候，你心中的那些感觉却没有办法被好好的看见。你可能看着荧幕里面的人在搞笑玩乐，然后讲一些笑话，或者是看一些惊奇的短片，让自己的情绪沉浸在影片里面的情绪当中。可是那并不是你自己的情绪，所以我自己觉得好像是把自己当成某一种投影幕哦。大家有看过那个教室里面投放剪报那个投影幕吗？你让自己变成某种空白的东西，然后让荧幕投在自己的脑袋里面。其实这对自己的身体是有点伤，就是你并没有办法感觉到你现在感觉是什么。所以如果有空的话，你可以停下来感受一下当下的感觉是什么。包含吃东西的时候，你可以问自己说：“这东西的滋味如何？好吃吗？”或者是在自己状况比较心情比较差的时候，你准备要去划手机，准备要去做一些别的事情，先暂停一下。感受一下现在的心情是什么，然后让自己停在那里停久一点点。这阵子我有一个困扰，就是不断的会一直吃东西，尤其是一直吃碳水化合物。我记得我有一个朋友叫小月，他就从台南帮我带了一个蜜饯，据说是非常非常好吃的蜜饯回来。然后每次写论文，我就觉得好烦好烦的时候呢，就会不小心把一整包蜜饯通通都吃光光。那我后来发现，就是其实我在吃那个蜜饯，完全都没有享受。与其说我在吃蜜饯，不如说我是被蜜饯吃。当你没有把感觉打开来，只是在执行你现在正在做的事情的时候，其实就有点像是机器人，你只是按照程序在执行这些所有的事情而已。所以，刚前面跟大家谈到的其中一个方式是，你可以去练习感受身边你正在感受的所有的东西，你吸到的味道，然后现在脚底碰触到地面的感觉，你吃到的东西。甚至是你此时此刻的心情是什么？那如果你觉得这个有点困难的话，我建议大家也可以尝试另外一个有趣的小练习啊，叫做我喜欢什么，还有我讨厌什么。一开始我觉得这是一个很简单的练习，后来发现真的是宇宙无敌爆炸难。为什么呢？我们可能经常需要去思考别人想要什么，经常需要去担心我这样做其他人会不会觉得不好，所以你会把注意力都放在其他人身上。去关心他们喜欢什么，讨厌什么，可是却很少去关心自己喜欢什么。比方说，每次中午订饮料，可能问说：“哎、欸，那你要喝什么？”然后你可能就说：“好啦，随便啦。”或者是当那个饮料的价目表太多的时候，里面可以点的东西太多，你就会进入选择的困难，好像想要选一个最好的，可是又觉得好耗费脑袋哦，干脆随便选一个好了。但是你有没有真实的去感觉，你每一口喝进去的饮料，或者是你每一次在选那个饮料之后，然后你选完喝下去，是不是你真实喜欢的呢？还是你就是一边在工作，然后一边喝，然后完全是食不知味啊？所以练习去说自己喜欢什么，还有练习去说自己讨厌什么，其实也是一个很棒的贴近自我感受的练习。那你可以拿一个本子，在本子上面写“我喜欢”三个字，然后后面填满种种你喜欢的东西。比方说，我最近开始很迷上吃印度咖喱，因为我觉得那个味道非常重，然后可以吃到各式各样不同的香料。那我尤其喜欢吃有一个咖喱的口味，叫做什么玛莎拉， ala, 就是红色的，有点像茄汁意大利面的茄汁，可它的香料非常的浓郁，然后也不是那个肉酱的味道，就是。会让你有一种置身于异国的风情。然后我最近喜欢吃的一家印度咖喱店叫做红堡 r e d Fort， 就是红色的红，城堡的堡，应该是在板桥附近吧？那为什么会觉得那一家很不错不只是它东西好吃，也会让我想起我古时候去印度，真是古时候，大概十几年前了。那时候去印度，呃，有去参加他们的 Red Fort， 就是他们的红堡，那个城堡真是红色的，然后。进去之前，你会看到很多人拿着那个机关枪在旁边守卫着，真的是有点可怕啊、喔！但进去里面就觉得，哎、欸，摸摸那边的石头墙壁，然后踩着那边的泥土，哦、喔，真的有一种进入文化古城的感觉。所以，我一边在吃 Redford 的那个咖喱的时候，就想起当时的回忆。那我在吃这个咖喱，它其实就不只是吃咖喱而已，它甚至把一些过往的经验全部都带出来。所以，我刚刚虽然讲我喜欢吃印度的咖喱，但是有好多好多东西，就像是葡萄一样，一连串被拉起来。所以，一种让你的生命或者是呃最近生活的状态可以进入一个真实在生活的模式，就是你去想想自己喜欢什么。那另外，你也可以想想自己讨厌什么。比方说，我最近发现我有一个讨厌的事情哈，听起来可能会觉得蛮吊诡的，但是我发现我最近非常讨厌滑手机。有人开始讨厌滑手机的嘛？哈，我最近觉得我真的是不知道为什么，大概在傍晚可能九点十点的时候开始滑手机，我就觉得我头好昏哦、喔，然后脸开始痛，就是我会注意到自己身体的一些讯息，然后这些讯息会告诉我说不要再滑了哈。甚至是虽然我经常是用手机工作，可是因为长期这样子要弯腰驼背啊，然后把脖子折下来，觉得很辛苦，所以如果可能的话，我会很希望自己不要用手机，然后在那边念那些字词。那虽然那是我一个习惯的工作模式，可是如果可以的话，我希望可以不要用手机。那这件事情做起来有点困难，所以我就去询问呃、嗯、那些可能跟我一起上课啊，然后一起上一些身体工作坊课的同学。那其中一个同学就给我一个建议，他说：“哎、欸，你可以试试看不要用手机，你可以用电脑。”就说：“哎、欸，可是我也很习惯用语音输入啊。”然后他就告诉我说：“其实电脑也可以语音输入。”那一开始要从手机变成电脑，其实不是很习惯、嗯。可是其实电脑的确也可以语音输入。那后来我慢慢发现，哎、欸，好像如果用了一阵子之后，可能半小时到一小时撑过那个阵痛期之后，你就会觉得好像也没有那么困难。好，那刚刚就跟大家分享一个我喜欢的事情和我讨厌的事情，也欢迎大家留言告诉我说你喜欢的事情和你讨厌的事情是什么，或是你喜欢的人、讨厌的人是谁，好，或者你喜欢一天当中什么样的时刻，还要讨厌一天当中什么样的时刻，然后你可以去品味这个时刻或品味这个你讨厌的东西。然后你可以留言告诉我说，哎、欸，那个感觉是怎样的？好，那刚刚跟大家分享的是如何做好自己，哈，就是你把注意力放在自己身上，也意味着你要去注意自己喜欢和讨厌的事情是什么，然后不要再跟随着对方喜欢和讨厌的事情闻鸡起舞。接下来要跟大家介绍的这本书叫做叫做《Widen the Window》，把新窗打开，作者是伊丽莎白史丹利。这里的心窗不是指那种心灵鸡汤里面的心窗，是真的，你心里面有一个窗，叫做身心容纳之窗。那这个窗是用来干嘛的呢？我去找了一下，呃，一个我觉得比较适合大家理解的定义哈。这个定义是由美国精神科医师叫做 Daniel Siegel 他提出的概念那身心容纳之窗最早被用在面对压力和创伤的时候。当你眼前有一个巨大的压力，比方说你突然发现下礼拜一要考试，或者是你突然发现你的现任劈腿了，然后这个压力大到你可能无法掌控，或者是无法让自己可以安定下来的时候，就是压力超过了你的身心容纳之窗。当压力在身心容纳之窗里面的时候，其实你可以去处理你的情绪，让自己的情绪比较快的去回到那个水平的地方。但是如果超越了这个窗户，可能就会出现经常被大家所提到的那个暂停逃三个状态。站就是你会面对这个压力，然后想要直接 fight 攻击；停就是整个人停在那里，不知道该怎么办。就像有一些被性侵的当事人，在事情发生的当下，只能整个人愣在那里，然后不知所措，甚至是脑袋一片空白，因为觉得做什么好像都没有用，干脆就放弃抵抗，保存能量。那最后一个就是逃跑的状态，就干脆不去面对。在这本书当中，《正念调节法》里面也谈到说，有些时候拖延哦、喔，是让自己恢复能量的一个方法，其实就是一种逃跑了哈、喔。所以逃避必不可耻，而且有用，你知道吗？可是逃久了，它会形成一种慢性的压力。因为我在想，小珍在这封信件当中提到，觉得最近有很多地方都有压力，不论是课业啊、感情啊，好像不知道为什么有些事情就没有办法讲出来，闷闷的、压着的感觉。会不会是已经超越了你的身心容纳之窗，甚至是你一直在逃跑，一直在逃跑，所以那个真正的问题并没有被你面对和解决，长期下来就會变成一种慢性的东西，然后卡在你的心里面。我这里可以跟大家分享一个概念哦，你可以想象一下，如果手上拿着一本书，它可能没有很重，但你拿一分钟跟拿十分钟，其实有很大的差别。如果你拿十分钟，你就觉得手超级酸，尽管它是一个小小的压力。所以我在猜，或许小珍在最近的人生当中，就是最近发生的种种事情里面，可能有些东西你不太在意，他甚至觉得好像也还好，但是他因为累积了很长的时间，对你或许有一些影响。你可以试着去找找看，那个东西是什么。如果大家对于身心容纳之窗这个概念有更多的兴趣，可以上网搜寻刘佩轩心理师的文章。哈、哦，刘就是留下来的刘，佩是人字旁的佩，轩是草字头的那个轩。然后它有很多是有关于这个压力啊，还有创伤相关的文章，大家可能搜寻一下就会找到许多有用的资讯。那接下来要跟大家讨论，如果你已经知道自己目前的压力超过能够负荷的程度，身心容纳之窗太窄了，然后压力太大了，甚至是窗户要破掉了，那该怎么办呢？哈，我觉得你可能要先思考一下，你的窗户的宽窄程度到底是怎么样产生的。在《e l i z a b e t h 这本书当中，其实提到三个有可能会影响你身心容纳之窗大小的原因哈。一个可能就是大家很清楚的，叫做童年创伤。小时候你曾经被家暴、性侵、霸凌，或者是遭遇一些很重大的天灾人祸，目睹一些惨剧，家人曾经入监服刑，或者是看到一些非常血腥的场面，都可能会让你的身心容纳之窗受到影响，然后就会变得比较窄。第二个是。你成长以后变成成人之后，可能有一些震撼性的创伤，例如说九一一攻击啊，例如最近发生的这个离太院的事件，可能呃你并没有在事发的现场，但透过电视机、透过网络看到的这些种种画面，可能会让你产生某种替代性的创伤。那久了之后累积这些资讯，你可能身心有受到影响，但是自己不自知。第三个就是慢性的创伤来源哈、哦，刚刚有说三个嘛，一个是童年的一些经验，童年创伤，另外一个是成人之后发生的一些震撼性的创伤，最后这个叫做慢性的创伤。慢性创伤主要是来自于你生活当中不断累积的长期的压力，就像我们刚刚提到那个例子啊、哦，就是你拿了一本书，一开始可能觉得不是很重，但是你万一拿了十年呢，它是,是变得超级超级重的。这个概念我一开始还有点不理解哈、哦。那前阵子我去问我的催眠师啊、喔，催眠师就跟我说：“哎、欸，我觉得你身上有一个地方，其实一直背负着很重的重量，你可能都不觉得，或者是你觉得好像还好，可是这个重量实际上已经造成了你身心上面的一些压力，所以你看你的耳鸣都不会消失。”然后就问我的催眠师说：“那是什么？”他跟我说：“他不知道。”我想说：“靠，我付这么多钱，然后你也告诉我不知道。”但后来他跟我分享，其实我可能自己知道那是什么。那是需要我慢慢去觉察，慢慢去感觉那个东西。他问我说：“你可以感受一下，当你觉得身体，尤其是肩膀紧绷的时候，或者是呼吸会不小心闭气的时候，那个时候你在做什么？可能是一件别人需要评价你的事情，可能是你想起一些回忆，可能是你看到某些影片。那这些东西长期累积下来，可能就变成一种慢性的压力。我就回去开始想，所以到底是什么造成我长期的压力呢？”想着想着，就想到啊，原来是滑手机。我发现我每次在滑手机的时候，都会不自主的闭气，不论是玩游戏啊，或者是看社群，甚至只是简单的写自己的文章，都有可能会突然让自己不要呼吸，然后肩膀耸起来。长期下来，就会累积巨大的压力，只是我都没有发现而已。那发现之后，并不会因此而改善，可能我会继续做这件事情，然后继续滑手机，继续使用语音输入。然后发现自己竟然闭气了，好提醒自己一下，然后再呼吸一下子，然后放松自己的肩膀，再隔一阵子又发现自己哦陷入同样的回圈，但几次下来之后，你就会发现，哎，好像提醒自己的频率变少了，也就是说那个紧绷的状态有一些减缓，所以我觉得，呃，如果你是属于这种最后一种慢性压力哈、哦，或是慢性的创伤累积的情况，反而是比较容易呃时时刻刻让自己有些改变的。但如果是长期的创伤，包含是童年或是成年以后的一些震撼性的创伤，或许就要寻求一些专业的协助。另外，在这本正念调节法里面也谈到几个呃，我们通常用来因应对压力的方法。比方说，我最喜欢用的应对方法就是吃东西。那吃东西的时候也没有觉得东西特别好吃，就只是一直吃一直吃这样子而已。在书里面提到了几种不同的放松方法，其中吃东西啊、看电视啊，尤其是滑手机看这些影片。表面上看起来会让你暂时放松，但实际上长期下来会让你精神处于一个更紧绷的状态。所以你会觉得好奇怪，哦，怎么越放松越累，越是要自己不要去做一些事情，就没想到没做事情却觉得压力更大。那如果你发现自己有这样的状况，可能就要调整自己放松的方式。书中谈到，相对来说会让自己压力比较小的放松方法，比方说泡澡啊、听音乐啊、散步啊。或者是做一些缓和的运动，其实是比较有助于自己的精神做一个好好的休息和自在的调节。那如果你的方法都是透过这种很强烈的方式，让自己待在一个高度刺激的情况下，你可能就是一直在肌肉很紧绷，然后精神很紧绷的环境里面，然后一直没有办法放松。可能短期之内还好，但长期下来你就会发现啊，好累哦，怎么怎么睡都睡不饱，怎么吃都吃不饱。然后每一天每天都很想休息，然后每天每天都觉得很累，心里面有一些感觉又没有办法讲出来。那如果你真的没有办法说出来的话，书里面也提到了一个方法，我觉得这是这本书跟其他书很不一样提及的一个关键的策略。这个策略叫做接触点练习，你不一定要跟别人讲话，而是你可以试着跟自己身体对话。而这个和身体对话的方法，跟我们之前和大家分享的，通通不一样、哦、它不是真的叫你跟自己的身体说话，而是让你停下来去感觉自己的身体。在书中的最后一章节啊、哦，四百五十二，应该是算附录的章节，有谈到如何进行接触点练习。那这里简单跟大家简介一下，我会非常推荐大家去买这本书来看哦，因为它里面不止讲。这些练习也有谈到各种压力形成的原因，还有一些不同的研究。那这本书非常值得收藏的点在于，它里面因为收集很多的研究嘛，所以它可以当成一的一本科普书来看。但因为书里面又提到各种方法，所以你也可以当成一个练习的小手册。那我们现在要开始做这个简单的练习哦，希望可以帮忙到不知道如何描述自己压力的小珍。首先，你找一个让你觉得舒服的空间。然后调整一下你的呼吸和姿势，最好找一张有靠背的椅子，然后坐起来你会觉得舒服的椅子。然后试着把你的身体在椅子上面找到一个你觉得安稳的姿势，不要让自己身体歪一边哈、哦。然后可能坐好一点，但是也不要让自己觉得身体压力很大，就是背酸啊，或者是腰痛等等。找一个觉得舒服的姿势坐好，然后你在坐着的时候，试着去感觉身体和这张椅子碰触的部位，尤其是你的屁股和屁股底下坐的这张椅子，哈，里面碰触的地方，或者是你的背和椅背碰触的地方，你可以把两只手。放在你的大腿上，然后把两脚的脚底板踩在地面上。所以整体来说，你如果做了这个姿势，接触点练习的姿势，你身上会有几个接触点。第一个就是双腿、臀部、还有下背和椅子之间的接触点。第二个就是你两脚跟地面之间的接触点。第三个。就是双手碰到双腿的地方，或者是如果你是两只手放在你的胸前，可能就是熟悉部的位置，那就是两只手指互相交叠的地方。甚至是如果你的椅子它是有扶手的，那可能是你的手肘碰到扶手的地方，扶手的地方。试着调整一下自己的呼吸，然后把注意力专注在这些。让你觉得有一些感觉的碰触点，感觉一下刚刚我说的手和大腿、屁股和椅子、脚和地板这几个接触点当中，哪一个你有最多的感觉，或者是有最明显的感觉？找到之后，花一点时间聚焦在这个感觉上面。你可能会出现很多的想法，你可能注意力会飘走，都没有关系，也不需要责备自己。你只需要再把自己的感觉拉回那个接触点上。我们在这个接触点里面。停留一段时间，你可以试着去感受和聚焦接触点之间连接的感受。试着去感受身体的这个支撑感，而不是用脑袋去思考这个支撑感。所以你不需要去想为什么，也不用想原因，你就是试着让自己的注意力进入你身体的感觉里面，然后也帮我留意一下你的身体有什么反应，比方说。你可能突然起了鸡皮疙瘩，或者是你的心跳发现它变慢，或是变快了，甚至是你感觉到自己有一点流汗、打了一个嗝、放个屁等等，试着留意一下自己的身体产生的一些讯号。我们再给自己一点时间。回到这里来，感觉一下现在的状态，和刚刚有没有什么一样或不一样的地方？感觉一下现在的自己，跟刚刚的自己有没有什么不同？尤其是如果你最近也跟小珍一样，面临一些生活、课业或者是感情上面的压力。有些时候不一定第一次做就会有结果，但是你如果愿意持续练习，你也可以跟这个心里面的压力共处。最后，我们再回到小珍的信件。小珍在信件当中说，复合之后，他发现彼此好像经历了一些历练，而当时那个不成熟的我们似乎已经不见了，但是彼此又还是我们。所以，既是我们，又不是我们，这种感觉通常在你的人生经历了一些事情，然后你感受到自己长大之后会发生。那它其实也是一个很特殊的感受，因为当你跟一个人复合以后，你发现好像你跟他一直困在旧有的问题，你们彼此还是争吵着同样的事情，以前会让彼此不爽的事情，现在还是会让彼此不爽，那就代表两个人都没有成长，所以。那个复合只是一个假象的复合，只是舍不得而已。但是如果你发现原本本来会争吵的那些主题开始有些转换了，甚至是虽然同样争吵，但是两个人面对的方式不一样了，这个觉察本身就可能会让你对于这段关系有一个不一样的体验跟感受。在关系里面体验到自己进步，或是在关系里面体验到两个人为了关系努力而付出，是一个很棒的感受。你就不会在同个地方徘徊绕圈，你开始可以往前走了，你开始可以去掌握眼前的方向。歌词里面有一句是：“我们的爱偏离航线，最后全都消失不见。”很多人在分开以后会担心，两个人如果一段时间没有联络，会不会对彼此的感情就淡了？我觉得非常有可能，尤其是当他在跟其他人相处，或者是身边有别人出现的时候，但是。这个认识别人这件事情真的是不好的吗？甚至有些时候偏离航线，或许是让彼此去世界的其他地方多看看、多走走，再回来相遇。这二次的相遇，可能也因为两个人都已经变得不一样了，会选择用不同的方式去相处。歌词里面还有一句是：“是我不小心揉碎了夜的光”，好像是自己把事情搞砸了。本来是一个很美的画面，但是却揉碎了。但我想要说，没有谁可以真正去阻挡你夜里要前行的方向，包含你自己。因为如果你真的伸手去把夜的光，就是月光了啊，试着去揉碎它，你会发现根本就揉不碎，它依然是高高的挂在天空，然后依然在晚上的时候，如果有月亮的话，你还是可以看到一部分的道路。但我想要说的是，有些夜里是没有月光的。也就是说，可能没有路灯，或是你在一个阴天的晚上看不到月亮，那你要给自己一个等待天亮的机会。现在没有月光，不代表明天不会有，也不代表后天不会有。尤其是现在面临黑暗，也不代表天亮不会来。那些原本看起来好像消失的航线，总有一天会以一种新的姿态出现。那些离开你身边，可能好像再也没有机会再见到的人。或许会用另外一种形式再回到你身旁，就像我最近出版的这本书《因为有黑暗，我们才能在彼此的生命里靠岸》一样。最后打一下书号，里面有谈到一段话，其实刘轩轩哥跟我分享，他说：“所有你遗失的爱，都会用另外一种形式再回来。”我相信，不论你是丢失了谁，你丢失了任何的爱，他都会用一种形式回来。这个回来不一定是用情人的方式。可能是用你的小孩，可能是用你身边的朋友，可能是用你很心爱的一个东西，可能是用某一部电影，可能是在戏剧当中你看到一段话，然后打中你心里面的某一块，重新把你从那个伸手不见五指、看不到月光的晚上里，然后点一盏蜡烛，让你有机会可以慢慢的再往前走。今天跟大家分享这首戴诗琪的《揉碎夜的光》。虽然歌曲听起来有点凄美，但是希望大家都能够找到自己夜晚的光亮。尽管你失去了一个人，或者是你正在尝试要挽回，但是不晓得要该怎么做，甚至是你最近觉得压力很大，迷失前进的方向。我希望大家都能够找到一点点夜光，然后慢慢慢慢往前走。可能走着走着，那些原先你不是很确定的事情。都会慢慢的再聚集回来，成为你继续走下去的力量。在今天的节目当中，我们跟大家谈了一个有关于复合的故事，还有复合之后彼此好像都变得有点不同的故事。你自己的生命里面也遇过这样的情况吗？可能你跟一个人再次相遇，后来发现这个再次相遇的你和他已经变得不一样了，然后你有一种很难以言喻的感觉，可是又想要试着写下来吗？那欢迎大家留言跟我们分享。你也可以。在我们的修诺地方有一个链接，点进去可以点播属于你的歌，不论是十年前、二十年前，甚至是最近发表的新歌都可以。我们也跟大家分享了身心容纳之窗，然后还有如何扩展身心容纳之窗的方法，叫做接触点练习。希望大家在生活当中都试着去找到自己喜欢和讨厌的事情，然后贴近自己的感觉，不要再随波逐流。在今天节目的最后，让我们再一起听听这首由 K P E 所演唱的赖世奇的《揉碎夜的光》。我们为你点歌，下次见啦，拜拜
0: 。把故事娓娓道来的说，把情绪摊开之后再藏着。你那么独特，是我辗转,转反侧，就像长途旅行不停颠簸。记忆打碎，重新组合。把谜底揭晓之后再选择。你命里没我，就像是小烟火，再努力也照不亮夜的寂寞。也许来来回回都。揉碎了夜的光，还是你引力太强，我失去方向，跌跌。